0: Saludos y bienvenidos a este podcast Diseña, Construye y Emprende traído ustedes por la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Aquí su anfitrión, Gonzalo Figueroa Rodríguez. Hoy en día, el Internet ha cambiado nuestro estilo de vida. No solamente para nosotros como individuos, sino para las compañías y el gobierno. Esto trae consigo riesgos y lo hemos visto en la pandemia donde nos hemos visto forzados a vivir en el mundo digital. Los riesgos que esto puede traer son ataques, yo no, know, de seguridad cibernética. Así que, para esto, nosotros hemos dado la tarea de investigar diferentes tipos de temas que ustedes se puedan orientar al respecto. Fortinet, compañía de soluciones de ciberseguridad en Puerto Rico, estima que 187 millones de intentos de ataques en el primer semestre del 2021 ocurrieron aquí en la isla. Para hablarnos de eso, tenemos con nosotros a la doctora Zaira Jordán, quien es profesora de ciberseguridad en la Universidad Politécnica de Puerto Rico y tiene un doctorado en Interacción Humano-Computadora. Saludos, doctora. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, saludos y gracias por la invitación, Gonzalo. Gracias,
0: gracias a usted por aceptar. Bueno, vamos directo al grano y en Arroyo Habichuela, ¿Qué es seguridad cibernética.
1: Mira, yo lo pondría algo así como la policía del internet, ¿verdad? Este, si utilizamos un ejemplo de algo que hacemos casi todos los días, que es usar contraseñas uh -huh. para acceder a diferentes aplicaciones, a nuestro banco... Eh, tú no quieres que nadie sepa tu contraseña. Claro. Así que una de las cosas que hace la ciberseguridad es proteger esa contraseña de manera que permanezca secreta según uh -huh. va a, atravesando los cables y, y transitando por el aire en uh -huh. el Internet.
0: Claro. Esa información la utilizamos en todas las plataformas ahora mismo, en los teléfonos, celulares, redes sociales. Al final del día es uno de los puntos que más estamos expuestos con esto de los passwords. ¿Cuáles son los tipos de delitos cibernéticos que existen y cuáles son los más comunes?
1: Mira, eh, el FBI publica un informe anual y en su más reciente edición reconoció que el, los delitos, pues dependiendo, ¿verdad? Ah. Están los delitos que son corporativos y están uh -huh. los delitos que afectan a los individuos. Uh -huh. eh, los delitos corporativos en la mayoría, o sea, lo, la cantidad mayor fue de relacionado con eh, los sistemas de correo electrónico. En cambio, los individuos pues están más susceptibles a, a esquemas de phishing, que es un ataque a través del cual el criminal trata de extraer tu contraseña, tus datos para poder eh, hacer fechorías con esa información, con esos datos. Nuestros datos valen dinero. Sí. Así que hay que protegerlos.
0: Eso phishing viene siendo eh, lo que se denomina social engineering y estos tipos de estrategias que hacen para atrapar tu información con cosas tan sencillas como las redes sociales, cuando te preguntan y se ve como un jueguito. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? Y ese final del día es información que estamos regalando, que valen dinero a cualquier persona que pueda acceder entonces a tus cuentas.
1: Por eso es que tenemos que estar conscientes de que, eh, tú sabes ese término, need to know basis. Claro. No No debemos estar compartiendo nada que no tengamos que compartir. Claro. Esos jueguitos que, de los que tú hablas uh -huh. son medios de ingeniería social. Claro. A través de los cuales los criminales pueden obtener información para acceder a tus cuentas. Uh -huh. Tú sabes que, por ejemplo, en el banco, hoy en día tú entras tu contraseña y después te preguntan una te hacen una preguntita, ¿verdad?, que uh -huh. ya tú programaste con anterioridad, por ejemplo, uh -huh. te preguntan, ¿cuál fue el nombre de tu primera mascota? Uh -huh. Y ese mismo, esas mismas preguntas te las hacen en esos en esas jueguitos, ¿verdad?, que encuentras en los medios sociales, así que hay que tener mucho cuidado con la, con la información que uno comparte.
0: Y con esta información que uno comparte y que todos estamos expuestos, la gran mayoría de la población estamos expuestos a redes sociales y al mundo digital en general, pero si fuéramos a hablar de cuál es esa población más vulnerable a recibir estos ataques.
1: Mira, definitivamente se evidencia en reportes noticiosos en Puerto Rico que muchas personas mayores de 60 años son víctimas de esquemas de fraude. No necesariamente a través del internet, a través de un, de un mensaje de WhatsApp, se ha visto mucho eso últimamente. Eh, pero las personas que incluso hacen llamadas para obtener los datos, eh, uh -huh. pretendiendo ser de un banco, por ejemplo, lo que hacen es que obtienen esa información de los medios sociales. Uh -huh. De nuevo, eh, una de las cosas que hacen los hackers, y el término hackers ha está utilizado bien negativamente, aunque hay hackers buenos, Claro. yo estoy ofreciendo ahora mismo un curso de Ethical Hacking. Okay. Así que eh, los hackers de, de sombrero negro, que son los criminales, eh, utilizan esos esquemas de, me, de ingeniería social y ellos dicen, ¿para qué voy a tener que escribir un programa o hacer algo bien complicado técnicamente cuando le puedo preguntar a la persona? Uh -huh
0: súper fácil esos son por ejemplo estas llamadas que nos hacen haciendo alguna pregunta o danos dan información que somos del banco o somos de alguna entidad reconocida y pensamos y confiamos en ese tipo de llamadas y resulta ser luego que son fraude
1: y es que son unos esquemas bien bien hechos yo hace poco estaba de viaje y me llamaron pretendiendo ser del banco mío y yo Honestamente por poco me lo creo, pero ya sabiendo y teniendo cierta malicia, tú sabes uh -huh. que si una persona origina la llamada no necesariamente va a ser la, el representante del banco, uh -huh. cuelgas el teléfono y llamas tú al banco. Uh
0: -huh. Considerando esa estrategia que acabas de mencionar, ¿verdad? de que si te llaman, cuelgue y vuelva a llamar, ¿qué otra estrategia puedes dar para no ser...? No, víctimas de este tipo de ataques.
1: Yo creo que lo, lo más importante y la estrategia que lo cubre todo es educarse. Okay. Hay que buscar información, procurar hacerlo a, a modo propio, ¿verdad? Y hay buenos medios, hay múltiples info, eh, medios de información en el internet. En la Politécnica, por ejemplo, donde yo trabajo tenemos eh, eventos bien frecuentemente que eh, pretenden pues, informar a la comunidad sobre lo que está sucediendo. Hay un muy buen recurso que es la Agencia federal que nos protege uh -huh. la Agencia Federal de Ciberseguridad que es CISA, c i s uh -huh. CISA.gov es un buen punto de referencia para información sobre ciberseguridad
0: Y si uno ya fue o oh entiende que fue atacado cibernéticamente, que uno debe hacer comunicarse con la entidad en la que fue entiende que fuiste atacado o qué otros ejercicios uno puede hacer para recibir eso.
1: La recomendación es que le comuniques a la policía. La policía de Puerto Rico tiene una unidad de delitos cibernéticos. Uh -huh. eh, usted puede llamar al 911 y reportarlo de inmediato y la otra recomendación es preservar la información. Si fue que te robaron datos y de alguna manera tú ves que tienes ese tipo de ataque, pues uh, realiza una captura de los archivos. Uh -huh. eh, como puedas mejor preservar la información para que la policía, cuando haga la investigación, tenga evidencia claro. y pueda hacer el rastreo correspondiente.
0: Ahora pasando un poco a un tema de ciudadanía. ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico, con la ley 151 del gobierno electrónico, Exige a las agencias desarrollar controles más efectivos de seguridad de la información a los ciudadanos y así asegurarles su información dentro del mundo digital. Y esta medida lo que busca es proveer mayores servicios a la ciudadanía a través de los medios digitales que provean un mejor servicio al final del día. ¿Cómo esta medida apoya la continuidad de seguridad cibernética del ciudadano y si es algo suficiente para dar inicio a esta seguridad para el servicio ciudadano?
1: Yo pienso que eso es un excelente punto de partida. Los gobiernos estatales, municipales y a, a través de toda la nación comparten datos. Hay una organización que se especializa en eso y saben, están, al, están conscientes de que hay mucho por hacer. Eh, eh, los propios personas que han estado ca a cargo de la informática en Puerto Rico, los sí. pasados CIOs, han expresado que hay mucho por hacer y creo que el gobierno está tomando muy buenos pasos. Hay mucho que hacer en términos de educación, claro. los servidores públicos deben tener una, una educa educación continua, que uh -huh. incluso los expertos en ciberseguridad tenemos que educarnos constantemente porque surgen nuevas amenazas todos los días. Todo día. Así que hay que, hay que tomar unas medidas bien amplias y abarcadoras y hay que tener un plan integral para uh -huh. esas medidas. Claro.
0: No, y como todo, al final del día es paso a paso y al final del día que nuestros datos y nuestra información estén segura de estos es ataques. Eso es así. Aquí la Universidad Politécnica está acreditada como Centro Nacional de Excelencia Académica en Educación de Defensa Cibernética, conferida por la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Nos podría explicar las ventajas que representa esto para los estudiantes que aspiran a desarrollarse dentro de este campo?
1: En una sola palabra, oportunidades. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de participar en múltiples eventos, estar expuestos a información que no necesariamente van a estar expuestos en algún otro tipo de programa. No. Eh, y constantemente tengo estudiantes que al terminar, incluso antes de terminar su grado, ya tienen trabajo en agencias federales o en organizaciones de, de impacto global. Uh -huh. Así que la Politécnica es, un, es una institución que está comprometida con la ciberseguridad y yo te diría que somos el líder de ciberseguridad en Puerto Rico.
0: Bueno, ya saben, aquí en la Universidad Politécnica ofrecemos estos programas y puedes ser un profesional en el área de ciberseguridad. Bueno, Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. En Muchas
1: este gracias a ti por la invitación.
0: No, gracias a usted. Bueno, según dice Newton Lee, como el mundo está cada vez más interconectado, todos comparten la responsabilidad de asegurar el ciberespacio. A todos nos toca establecer las medidas para proteger nuestra información y cada día ser más responsables en el mundo digital. Será hasta la próxima.